0: Dobrý den. Taky si někdy při prohlídkách hradu a zámku představujete, jak a čím se šlechta kdysi bavila, na čem ujížděla, co bylo oblíbenou kratochvílí. Byly to plesy, divadla, turnajové klání, kde si dámy mohly vyhlédnout ženicha a muži měřili své síly, nebo něco jiného. O tom se nejvíce dozvíte v zámecké galerii v Českém Krumlově, kde ještě do konce října probíhá výstava s názvem Šlechtické slavnosti a zábavy. Jehož hlavní kurátorkou je historička umění Dunja Panenkova host podcastu Národního památkového ústavu. Dobrý den, paní do... Dobrý den. Kdybyste se měla přenést v čase, kdybyste měla stroj času, který by vás dopravil třeba do 17. století, na který zámek hrad nebo vůbec nějaký objekt nebo lokalita by to bylo?
1: To je docela zajímavá a těžká otázka, ale když bych chtěla být jaksi nejvíc in, jak se dneska říká, tak samozřejmě do Vídně tady u nás ve střední Evropě na dvůr Habsburgů, protože tam bych se potkala i s nejvýznačnějšími zástupci české šlechty, českých šlechtických rodů, ku příkladu se Schwarzenberky nebo s Eggenberky, kteří tehdy před těmi Schwarzenbergy vlastnili český krumlov. A kdyby to bylo ještě o století dřív, tak s Rožmberky. Protože celý tento kraj, to domínium jeho české, mělo to štěstí, že patřívalo vlastně nejvýznamnějším, to znamená i nejbohatším českým šlechticům, pokráli. A ti měli to
0: privilegium zastávat u dvora ty nejvyšší posty. Jak moc se vám dařilo, samozřejmě společně s kolegy, získat ty nejrůznější artefakty pro výstavu? Co bylo nejtěžší získat?
1: To je vždycky zásadní otázka, když volíte téma. Když volíte časový rozpal, kam to téma umístíte. A to byl tady problém, protože jak si oslovení od pana doktora Pavelce z jeho českého památkového ústavu znělo, Téma letošního roku budou šlechtické slavnosti a zábavy. Připravte na to téma výstavu. No jo, ale to se dá pojmout různým způsobem. Můžete to dát do 19. století, ale stejně tak do středověku. Hraje roli vždycky lokalita, která vlastně bude tím hlavním hostitelským objektem. Potom samozřejmě ty rody, které tam působily. No a v neposlední řadě, a to je velmi důležité, objem exponátů, které můžete dát dohromady, abyste to téma vykreslila.
0: No a to už jste vlastně naznačila Jižní Čechy, Tři šlechtické významné rody a ta časová osa byla zřejmě 16., 17., 18. století. Já jsem to takhle zvolila. Zvolila jsem to právě s tím ohledem na ty Rosenbergy,
1: Eggenbergy, Schwarzenbergy. Tady jde o to vykreslit nejplastičněji to téma a množství vám vlastně dává velikost místnosti. Vy máte nějaké kvadraturu těch ploch a do těch se musíte vejít. Takže vy můžete zamýšlet udělat výstavu jak pro Versailles a nakonec máte 60 metrů čtvereční k dispozici a do toho musíte se vejít. Jo. Uh-huh. Takže spíš bych tu otázku volila tak, jako, jak se toto povedlo. A to musím říci, že úžasně, díky dalším kastelánům Národního památkového ústavu. Protože ti byli ochotni zříci se na sezónu, respektive i na další měsíce, některých třeba i šedévrů, které zdobí jejich expozice, aby vlastně té výstavě pomohly vylíčit tu plastičnost toho příběhu.
0: Byly nějaké výpůjčky i ze zahraničí? Chtěli jsme původně, ten záměr byl a začali jsme vyjednávat s
1: Itálií, s Rakouskem, s Německem, s Maďarskem, jenomže potom celý ten vývoj covidu a následně válka na Ukrajině, tak celé toto naše nadšení, ale i ze strany těch potenciálních zapůjčitelů zbrzdilo. Protože i ty veliké prestižní instituce jako Kunzistory 6 muzeum ve Vídni a podobně, tak přestali půjčovat na zahraniční výstavy a vlastně dojížděly jenom zápůjčky, které byly dlouhodobě nasplouvané. Takže jsme museli během té přípravy změnit tu koncepci. A to znamenalo vlastně zvolit úplně jiné exponáty. A my jsme nakonec šli takovou cestou půl na půl, protože jsme se rozhodli využít současných úžasných digitálních technologií a tiskových technologií. Takže jsme si od těch obrazů, které jsme chtěli mít v originále, vyžádali fotografie ve vysokém rozlišení. Ty jsme nechali ještě navýšit, protože k tomu, abychom mohli vytisknout vlastně obraz na malířské plátno, ho nechat natáhnout na blintrám, nalakovat, zalištovat, aby vypadal jako obraz. K tomu potřebujete, aby ta data byla hodně vysoká, to je kolem 800 megabajtů. A takže ta příprava hodně spočívala tady na DTP studiu a protože jaksi šťastnou soutěží a řízením osudu bylo vybráno opravdu prestižní pražské studio, které toto umí udělat, se to podařilo. A podařilo se to tak dalece, že když tam potom chodili kolegové i ze zahraničí, právě přijeli z Itálie, z Rakouska podívat se, jak to dopadlo, tak vlastně vůbec nepoznali, že je to třeba tisk na Forexu, což je vlastně taková výstavnická destička,
0: která se používá na textové panely nebo na popisky. Vy jste tu výstavu připravovali tři roky, což je poměrně dlouhá doba. Teď, když se ohlednete za tou přípravou, je něco, co byste dneska třeba změnila, udělala jinak, nebo jste s tím výsledkem a s tím postupem spokojená?
1: Já jsem to od samého začátku zamýšlela takto. Respektive, když to zadání jsem dostala, tak jsem to musela nějak vymyslet. Udělala jsem takové se tři varianty. Pan
0: doktor Pavelec si vybral tu stávající. A Pan od doktor Pavelec, let, musíme říct, že ano, je ředitel ano, PS Českých Budějovicích. Ano,
1: od samého začátku potom už jsme se směřovali k tomu, abychom toto téma naplnili tak, jak jsme chtěli. Protože já, když, jak si toto bylo přijato, tak jak to dneska divák může vidět, tak jsem musela řešit druhou věc a to znamená oslovit kolegy, specialisty, kteří se orientují badatelsky na ty jednotlivé kapitoly toho příběhu. A ten příběh vlastně se odvíjí tak, jak probíhaly velké šlechtické slavnosti při příležitosti korunovací, při příležitosti narození následníka, při příležitosti svateb a podobně, protože jinak pochopitelně byla celá řada dalších oslovení, rodinného charakteru, regionálního, místního charakteru, které nikdy nemývaly takovouhle velkolepou podobu. Protože i takovéto slavnosti se připravovaly na tom šlechtickém dvoře třeba rok A byla to finančně nákladná záležitost režijně, choreograficky, museli si nechat vyrobit kulisy, ušít kostýmy, teď se to muselo nastudovat. Bylo to jedno obrovské velké divadlo. A tohle divadlo začínalo vždycky
0: slavnostním průvodem, který procházel, jak se tím městem, co je smyslem té výstavy, co chce sdělit těm návštěvníkům. Je to, řekněme, i trošičku taková ta filozofie, jako zamýšlet se nad tím životem v té minulosti, v nějakých kontextech třeba i dnešní doby? Určitě to také.
1: Hlavně tedy chce ukázat styl kultivované, čili pěstěné, neboli šlechtěné společnosti, čili té šlechty. To byla vrstva, která se vyvíjela od středověku a protože na sobě pracovala, tak vlastně se vyhoupla na ten nejvyšší piedestal té společnosti. A té společnosti udávala tón. A já si myslím, že to je do dneška platné, protože chodit jaksi elegantně oblékaný nebo vkusně, nemusí to být za drahé peníze, ale vkusně oblékaný, chodit upravený, umět mluvit a nemít pusu plnou kanálí a tímto způsobem prezentovat sám sebe, to by měla být otázka každého člověka, každého z nás. A tady se ukazuje jedna taková příležitost z historie. Nejenom naší země, Potažmo střední Evropy, potažmo Evropy vůbec. A myslím si, že to by lidé měli vědět
0: a soudě podle návštěvnosti, tak je spousta lidí, kteří to chtějí vědět. Všechta se vlastně chtěla prezentovat před těmi pozvanými hosty, ale co ti jejich poddaní na, na ně také mysleli? Určitě, když byly třeba svatby, tak do dneška v pohádkách, které tak milují Češi,
1: tak se to občas objeví. Ale nebyl to problém jenom Čech, takže žela celá Evropa, že když byla svatba, tak vlastně všichni podaní dostávali najíst po dobu té svatby zadarmo a v těch kašnách teklo to pověstné víno. A to, že dostávali najíst zadarmo, tak to znamenalo, že oni neměli jenom tu kaši a neměli měli jenom třeba suchý chleba se solí a podobně, ale že dostávali lepší jídlo, takže oni se na to těšili, ti podaní a potom, víte co, my dneska žijeme v době, která je přesicená vlastně zábavou a přesicená různými médii, digitálními, televize, mobil, že jo, počítače a tak dále, kamkoliv se ve světě v tuhle vteřinu můžeme podívat, ale oni to tak neměli. Oni měli několik zábav do roka. Ty zábavy byly vázané především na náboženské svátky, no a potom samozřejmě na ty rodinné oslavy pána toho panspí nebo té rodiny samotné. Takže pro ně Takováhle příležitost, no to bylo, jako když my jdeme na muzikál nebo na operu, či na činohdu do Národního divadla, vypraví se celá rodina a podobně.
0: Pomáhali ty šlechtické zábavy, řekněme, i diplomaci. Tam se asi museli seznamovat ty šlechtické děti, šlechtičtí synkové se dvořili dámám, slečnám. Ta sňatková diplomacie mezi šlechtou je velmi známá. Tak jak dalece se pořádali ty slavnosti, právě v tomhletom ohledu? Já bych řekla, že s tímhle cílem
1: ne. To je takový pohádkový, pohádkový výklad a plesy v tomhle smyslu, to je otázka až 19. století. Protože v té době, které se týká ta výstava 16. až konec 18. století, tak by možná lidé byli překvapeni, ale většina těch slavností se konala v zimě, v době masopustu, protože jednak země byla zmrzlá, takže se dobře cestovalo, nebylo to samé bahnoty cesty a tudíž se mohli si ti lidé i z větší dálky. Za další to byl oficiálně povolený měsíc, kdy se můžete nevázaně veselit. A takový Wilhelm z Rožmberka, ten velmi miloval maškarní plesy. A kdekoliv byla příležitost, tak je prosazoval, třeba na všech svých svatbách. Tenkrát se tomu říkalo Mumraj v Larvách. A všichni to milovali, pochopitelně, protože ta šlechta byla spousta na oficiálním rituálem při vystupování na veřejnosti. Takže tady byla příležitost veškrabošce na
0: obličeji a v kostýmu se pořádně zařádit. Vy jste vzpomněla Viléma z Rožemberka, o něm je známo, že zmiloval právě ty maškarní plesy. Co siče konkrétně je této osoby, tak on podle mě byl inspirovan hlavně Itálií, je to tak?
1: Nejenom on, ale právě ta vysoká šlechta v Čechách obecně, protože Habsburkové tu Itálii milovali. Oni vlastně byli rod, kteří, který sice měl v té střední Evropě kořeny, ale ti hlavní protagonisté 16. století se tady nenarodili ve střední Evropě. Narodili se buď to v jižním nizozemí, španělském nizozemí, což je dnes a nebo ve Španělsku. Čili oni vlastně vyrostli pod tím sluníčkem, oni vyrostli tam, za čím my na dovolené jezdíme. A oni samozřejmě teda tíhli k Itálii jako k zemi, která byla tehdy kulturně nejvyspělejší. A snažili se své dcery tam provdávat na dvory. Šlechticů, do Florencie, do Ferrari, do Mantovy. A tam pochopitelně zažili ty slavnosti svatební podle toho italského vzoru, který zase, protože se pohybujeme v renesanci, což de facto byla italské národní obrození, tak navazovali na slavnosti Říma. Teď se to všechno vlastně obnovilo, jako v 19. století u nás, ty vzpomínky ze všech těch pramenů se vytáhly na povrch a začalo to průvody a následně všemi těmi dalšími slavnostmi. A protože to bylo velkolepé, tak si... Požádali Habsburgové, aby ti příbuzní italští s nimi do Střední Evropy poslali nějaké kumštíře, kteří by to uměli tady také inscenovat. A tak se ku příkladu dostal do
0: Střední Evropy Archimboldo. Vy už jste naznačila, že vždycky i takovéto slavnosti zahajoval průvod. Jak takový průvod vypadal? Představme si to jako velkolepé
1: operní představení
0: dneska. Muselo to
1: mít téma. A samozřejmě, když se jednalo o šlechtickou rodinu na úrovni Schwarzenbergu nebo Habsburgu a podobně, tak oni se připodobňovali antickým bohům. Logicky, protože ti antičtí bohové byly součástí té italské kulturní historie. A tudíž ten hlavní představitel toho rodu, ten ženich, musel být buď to Jupiter nebo alespoň Neptun. Teď od toho se odvíjel dvůr tohodle antického boha a to zároveň vyžadovalo potom určitý scénář, čili choreografii. Co vlastně se bude odehrávat dobře? Rozdělili jsme postavy a co teď přijde? Takže musel být nějaký epický příběh. Přijíždí, aby. Důležité je vědět, že vlastně ty jednotlivé postavy učinkujících Postavité hry, když to tak nazvu, byli ti šlechtici. Čili oni si nenajali nějaké herce, kteří by to pro ně hráli. Naopak, každý z nich dostal roli a tu roli dostal podle toho, jaký post zastával u dvora a jestli patřil mezi kamarády toho ženicha nebo ne. To bylo hrozně zajímavé, protože na té výstavě dokonce ukazujeme jeden grafický list, jednu rytinu která se váže k první svatbě Leopolda I, která se odehrávala ve Vídni, kde on si vzal za manželku Margaretu španělskou infantku. A to je ta dívenka, která je známa z Velaskézových obrazů jako malá, větší, ještě největší. Tak tahle dívenka se vdala do Vídně a vzala si Habsburka, Bratrance Leopolda I. Protože přijížděla po moři, tak celé to téma bylo věnováno právě Neptunovi a jeho světě. Hlavním takovým obsahov, hlavní obsahovou náplní byly alegorické vozy. Jeden takový alegorický vůz spočíval v tom, že vlastně bylo veliké plato na kolech a byl to vlastně bazén a z toho bazénu trčela taková skála a na té skále stál tehdejší, řekli bychom dneska, premiér. <laughs> a dole v tom bazénu byli ti nejvěrnější šlechtici, čili ti další představitelé vlády. Ještě vám to doplním jedno takou perličkou. Představte si, že tento alegorický vůz stejně jako další účinkoval na nádvoří Hofburku a oni dokonce Udělali uprostředka jednoho toho nádvoří rybník a v tom rybníku stála velká loď, taky taková plachetnice na kolečkách, pochopitelně, ale tak, aby s ní fámulové mohli hýbat, jakože je na vlnobytí. A v té lodi byla ta Margarita, která symbolicky
0: takto přijížděla.
1: Takže se to všechno odehrávalo na hradním nádvoří.
0: A to už bylo vlastně taková první scenérie divadelního a. představení. Vy tam potom vlastně přecházíte z průvodů do, řekněme, sportovní a. části. A. Tam se zřejmě odehrávali turnaj na koních. Je jasné, že cílem bylo shodit soupeře z koně, ale jakou odměnu vítěz dostal a co ten poražený musel si nějak vykupovat? Víte, v téhle době, jak jsem byla poučena, protože toto já neovládám,
1: ale kolega Standa Hrbatý z muzea Hradci Králové, který je autorem téhle části, tak nám všem vysvětlil, že vlastně v téhle době ty turnaje už nesloužily jako trénink k boji protože se změnily zbraně, styl, boje a tak dále. Ale byly to opravdu sportovní disciplíny. A v téhle době ty turnaje byly, měly obsah čtyř sportovních disciplín. A byla to jednak, bylo to jednak to klání na koní, pak také pěší klání, pak takzvané klání přes vohradu, čili bylo takové, takové zábradlí, dlouhé, natažené a oni vlastně proti sobě jeli, aby se schazovali těmi dřevci. To je pozůstatek toho středověku, co se často objevuje ve filmech. Vítěz dostal odměnu takový výnek od královny celých celé těch slavností, čili od té nevěsty, dejme tomu, když se toto konalo e, při slavnostech. A ten výnek, jakýsi, jako bych řekla, vavřínový věnec, tak byl v podstatě zlatnickou prací. Nebyl to už jaksi z, ze skutečných zelených listů upletený vavřínový věnec, ale byl to zpravidla nějaký šperk v té podobě. A ona ho udělovala tomu vítězi. Tradice toho všeho, jsem to sama netušila, přijde mi to zajímavé, je v arabských zemích a arabové vlastně mauři ovlivnili takhle Španělsko, že ze Španělska se to dostalo na Sicílii a do Neapolska, které bylo po staletí španělské a odtamtud do Itálie a z Itálie sem k nám na sever. Zajímavé je že jedno toto klání se jmenuje karusel a spočívalo v, tak v tom, že jeli se stavy několik sestav čtyř jezdců na koni, kteří tuhletu švadrunu museli držet. A teď vlastně na ně útočili různě a podobně a důležité bylo odolat a také hlavně udržet teda tu sestavu jak na Spartakiádě, nenechat se prostě ničím rozhodit. A protože to zároveň bylo velmi výtvarné, tak právě tahle disciplína se udržela až řekněme do počátku 19. století, kdy už se změnila jenom v předvedení umu, jak ovládat koně. A dokonce Marie Terezie se toto učila také, protože tam vlastně ve Vídni, kde do dneška se předvádí španělská drezurní škola, tak zřejmě se to museli učit i ti panovníci a ona také, protože musela dokázat, že umí řídit kolesku, která je tažena dvěma čtyřmi šesti koňmi. A to je strašně složité. A existují zase jaksi, grafické listy, kde jí předvádějí při jednom takovém hle, už tedy představení v půlce toho 18. století a ona takovýhle kočárek tažený šesti spřežím vlastně řídí. Hmm
0: co zámecké zahrady, jakou roli v tom scénáři těch slavností sehrávaly a co se vlastně všechno na těch zahradách odehrávalo? Já už jsem se teď před chvilkou zmínila, že hodně často se plesy a
1: takovéhle slavnosti, třeba i svatby odehrávaly v čase masopustu, ale pochopitelně Itálie to je nejenom pro nás, ale i pro ně modré nebe, překrásné zahrady, horské bystřiny a tak dále a V tomto duchu vznikaly zahrady právě i v té renesanci tady u nás, aby pak byly vystřídány myšlenkami André Le Notre, což byl hlavní architekt zahradní Ludvíka 14. který upravil Versailles. Takže napřed italský vliv, potom francouzský vliv. A zajímavé je, že pochopitelně oni ty zahrady využívali. Čili když bylo léto, tak samozřejmě. Část těho programu se odehrávala tam, ať už to bylo divadlo, nebo koncerty, nebo tanec. Protože když si představíme, že těch lidí se sjelo na takovouhle slávu několik set a byl to vlastně velký logistický problém, jak je zabavit, jakou tu zábavu vymyslet. Dát program do zahrady bylo nádherné. Od dob těch italských zahrad se vžila tradice mít v zahradě rybník, nebo zakomponovat jezero, jezírko a podobně. A na tom, nebo uprostředka toho rybníku mít ostrov. No tak to už je nádherná scenérie pro nějaké představení. A to pochopitelně spočívalo v tom, že na tom ostrově byl postaven hrad a v té vodě plavaly pramice, které byly zakapotovány jako prostě válečné lodě nebo plachetnice a podobně, a ty odstřelovaly ten hrad. Místní, domácí pochopitelně zvítězili a na závěr se musel konat velkolepý ohňostroj. Takže k tomu všemu vlastně sloužily zhrady a museli mít určitou komunikační logiku. A do té patřila velká álej, aby ti lidé právě mohli, když tam se měla 200 lidí, tak aby důstojně a v nějakém uskupení mohli tou álejí procházet až nakonec. Vys naše hvězda tady v Praze, park u hvězdy, tam je to přímo
0: tady v metropoli do dneška viditelné. A je pravda, že v konkurenci těch evropských zámeckých zahrad jsme patřili mezi top zahrady? To bylo právě v
1: 18. století, kdy původní renesanční zahrada v Krumlově byla na břehu Vltavy. Bylo to daleko od hradu a tak dále a už to nefungovalo. A tudíž vlastně za Švartsenberku na začátku 18. století padlo rozhodnutí vytvořit tu dnešní horní zámeckou zahradu, kam jde ten plášťový most. Hdy skutečně ta zahrada byla vytvořena tak, že se dostala mezi několik VIP zahrad, které do své encyklopedie pojal zahradní architekt, francouzský zahradní architekt Le Rouge. Ten právě vydal dílo, ve kterém ty nejvýznamnější, nejpovedenější, nejkrásnější evropské
0: zahrady umístil a Krumlovská byla jedna z nich. V součástí zábav, jak už jsme řekli, bylo i divadlo, barokní opera. A v Českém Krumlově je vlastně světový unikát. Tam se divadlo dochovalo, co všechno se tam hrálo. Máme dochovány, řekněme, i partitury? Ano, to je právě druhý takový úžasný unikát, že v Krumlovském archivu,
1: který dneska patří pod státní oblastní archiv Třeboni, tak se dochovalo neskutečné množství materiálu. Jednak libreta, jednak notový materiál, rozpisy, jednak inspicienční knížky, jednak dokonce i účty za kostýmy, za kulisy a tak dále. A další kolega můj, Martin Voříšek z Pedagogické fakulty Univerzity v Budějovicích, se tohohle tématu ujal a Prezentuje to téma na jedné opeře, vlastně ze samého závěru 18. století, která vznikla pro divadlo na Vídeňce ve Vídni. Toto divadlo vedl šikanédr, vlastně divadelník, režizér, majitel, licence a pro něj třeba Mozart napsal kouzelnou flétnu a Pro toto divadlo vznikla tehdy populární záležitost a to bylo téma turecké. V daném případě se to jmenovalo Der Voltetik Derviš, čili derviš dobrodinec. Ten derviš, který je... Příznivcem muslimského vyznání ano, 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 přesně tak, protože tak jako Mozart má třeba únos ze Serailu, nebo Haydn, Gluck a další psali třeba cestu do Meky a podobně. Čili to byla taková moda, byla trend, moda, ne? Byla to moda a tahle moda zase v kostýmní podobě je potom vidět na výstavě i v rámci hostin. Jo? Protože vlastně, víte, na začátku 18. století Evropa definitivně zvítězila nad Turky. A teď během všeho toho v těch, těch bojů existovala celá řada diplomatických jednání a čeští šlechtici vyjížděli právě do Istanbulu a, a do dalších prostě měst, aby vedla, vedli ta jednání a při té příležitosti zjišťovali, jak se tam žije, jak to tam probíhá. A teď ty informace se dostávaly sem, ale jenom se pohybovaly v tom šlechtickém kruhu. Zatímco po tom vítězství se stalo, vlastně to téma módou. Turecké kalhoty, polštáře, divany a tak dále a tak dále. No a dostalo se to pochopitelně i mezi lid právě formou divadla. A hudební divadlo, to bývalo oblíbené na všech stupních, na všech úrovních. A ten derviš právě vznikl proto, to šikanédrovo divadlo na vídeňce. A bylo to tak úspěšné, že Arnošt ze Schwarzenberku se rozhodl ho odkoupit. A domluvil se, že vlastně mu dovolí, aby si nechal vyrobit stejné kulisy, ušít stejné kostýmy a a získal od nich právě ten notový materiál. Všechno se dochovalo. A dokonce ten Arnošt ze Schwarzenberku tehdy vystupoval, protože ty šlechtické děti běžně museli umět hrát na hudební nástroje, umět tančit a
0: tak dále, pohybovat se. Takže mohl se zhostit jedné z rolí právě v téhle opeři. Vy osobně jste měla, ale na té výstavě na starosti, pokud vím, gastronomii, představení pochutin, které šlechta měla v oblibě. Jak vypadalo takové meny?
1: Já jsem vycházela z, z několika kuchařek, které v 16. století se objevily v Itálii. Autory těchto kuchařek byly třeba Christoforo Messisburgo nebo Bartolomeo Skapi. Oba dva to byly, dnes bychom řekli, myšelinští kuchaři. Christoforo Messisburgo vařil ve Feraře pro vévody deste. A Bartolomeo z Kapy vařil pro kardinály a posléze pro několik papežů. Několik papežů proto, že tehdy byli voleni velmi staří pánové a udrželi se na tom postu papežském půl roku, rok, takže vlastně pořád byly nějaké konkláve. A proto mohl Bartolomeo z Kapi vařit pro několik papežů. A oba dva vlastně pojali ty kuchařky ne tak, jako 10, deka, dvacet deka, vůbec ne. Oni vyprávějí o slavných hostinách, které připravili. Takže já jsem právě dokonce citát z jedné takovéhle hostiny dala na panel do té výstavy, kdy je 14. února, v času karnevalu, jsem já, Christoforom Vesisburgo, uspořádal ve svém domě, ve Feraře, hostinu, na kterou jsem pozval, atd předkládal jsem. A teď je tam vlastně to, co do dneška můžeme zažít. V Itálii ti šťastnější z nás, kteří tam třeba mají přátele a dostanou se na rodinou oslavu, nebo podnikovou, nějakou pracovní oslavu. Protože oni si do dneška dávají čas na to jídlo. A to jídlo se skládá z několika chodů, těch bývá z pravidla sedm, a každý ten chod má x podchodu. A oni neholdovali jako tady v Záalpí množství, oni holdovali množství drobností. Takže oni předložili jako podchod třeba 20 dalších jídel, ale každý si mohl vzít jako malou mističku. Jenom na ochutnání, taková ochutnávka, ale jak dlouho
0: se tedy hodovalo? No,
1: hodovalo se několik hodin. A víte, co je zajímavé? Začínalo se mnohdy o půlnoci. Což bylo logicky zvyk z Itálie, přes den je tam vedro. Takže když konečně, dneska do dneška začíná správná italská nebo sicilská večeře v 9 hodin večer. A ta je svatá, a po 9 hodině už nikoho nesmíte obtěžovat, protože sedí u večeře. No ale oni začínali u takhle velkých slavností o půlnoci. Hodovalo se do půl čtvrté do rána a teprve vlastně na začátku, ještě před to, oni dávali nějaký program. Takže třeba zrovna ten Christoforo de Messisburgo, tak tam líčí jednu operu, která je od skladatele toho a toho a jaká tam byla úžasná kulisa města Benátek a tak dále. To taky trvalo, že jo, skoro dvě hodiny a během toho se servírovala třeba zmrzlina nebo takové drobné ňamky. A potom se ta síň všechno se to urovnalo, přinesly se stoly, na ty stoly se dali ubrusy a začalo se hodovat. Protože i v tehdejších palácích měli k dispozici jenom jednu velkou místnost. A tudíž tu jednu velkou místnost během toho večera upravovali. Tu pro divadlo, tu pro hostinu a když to skončilo, a to je zajímavé, tak teprve na závěr šel tanec. A tančilo se do rána, pak si dali snídaní, ano, a on tam právě píše, že po té snídaní, kdy byly hrozny ovoce, broskve a podobně, se všichni spokojeně rozešli do svých domovů.
0: No nevím, kdyby nás teď poslouchal nějaký řekněme dietář nebo člověk, který se zabývá zdravou výživou, jestli by nám to schválil hodovat od půlnoci do půl čtvrté za tančici a ještě jít ráno na snídaní. Neměli zdravotní potíže? No víte, to já se říkám do dneška, já velice často v
1: posledních letech jezdím na Sicílii nebo do té Itálie, kde mám řadu kolegů a tam se celá ta staletí jí až od té deváté hodiny večer. A tak vždycky, když slyším ty naše dietáře v pět hodin
0: odpoledne poslední jídlo, <laughs> tak se nad těm usmívám. Vy sama si někdy ještě dnes něco podle třeba tehdejších receptur připravíte nebo zkusila jste? Zkusila jsem to moc
1: krát, moc krát, Naposledy jsme měli jedno pracovní jednání právě v Krumlově a tak jsem udělala paštiky podle Bartolomea Skapiho. A říkala jsem kolegom, já to na vás musím vyzkoušet. A chutnalo. No, chutnalo, zmizeli.
0: <laughs> no, ale vlastně my jsme se nedostali k tomu samotnému menu. Kdyby se mohla uvést nějaký konkrétní příklad, co se tedy podávalo. Ano, ovoce, to je jasné. Byli bychom překvapeni, jak vlastně ten jich si pořád drží svoji jako
1: jídelní tradici. Dávalo se hodně zeleniny hodně zeleněnových salátů, kde oni je různě míchali a ty dresinky, oni vytvářeli buď to z hořkých pomerančů nebo z takzvaných cedrátů. To, tady je téměř neznáme ovoce, ale je to typ citrónu. Znáte to možná někde z obrazu, on je takový strupel na té kůři, takový výstupky na sobě má. Jo? Tak to se tam do dneška pěstuje, jsou to stromy jak naše jabloně a sbírá se to. A když to vymačkáte, ono to má na citrónovou chuť. Takže z toho se ty dresinky dělaly. Dělaly se ze spousty bylinek a pochopitelně olivový, olej, česnek. To je prostě jejich absolutní tradice. A teď jste třeba v tom prvním chodu, tak jste měla 20 těch podchodů, z čehož 15 tvořily různé varianty salátu. A stejně tak jako dezerty, oni potom dávali zase třeba ovocné saláty. A nebo, a to lze nalézt ještě v kuchařkách na konci 19 století i u nás jako desert se jedla marmeláda. Mm. Protože ta marmeláda tehdy se skutečně připravovala tak, že to jenom bylo odvařené ovoce s cukrem. Tam nebyl vůbec žádný konzervant. A buď to bylo jako kašovité, a nebo když jste chtěla ten beton, no tak jste do toho přidala červený rybíz, který hodně, nebo černý rybíz, který hodně želíruje. Jo. Mm. A tohle oni dostali na mističky se stříbrnou lžičkou a to jedli jako ten zákusek, čili ovoce, zelenina. Čili velmi lehká strava, lehká, lehká, jíždní, moc jíždní strava. No a co se týče mas, tak oni jedli drůbež hodně a jedli samozřejmě masa těžká taky. A to byly, to byly ty různé pečeně. A teď oni to servírovali na stole, takže to přinesli v nějaké hezké podobě a při zdech v té hodovní síně stály kredence. Přesně to, co naše kredenc znamená. Byl tam pult a v té kredenci bylo to nádobí, předkládací, nože a podobně a u toho byl vlastně ten skalko, takzvaný, čili ten číšník, řekli bychom česky, který porcuje. ten vlastně měl za úkol to divadelně přednesenou, divadelně přednesenou pečeni naporcovat. Ale pochopitelně z toho vždycky zbydou odřezky. A to se vracelo do kuchyně a z těch odřezků oni dělali ty paštiky. Jo, a teď to míchali. Míchali samozřejmě různý. no a není, jak já říkám, nadkuvé. <laughs> Směs různých chutí je ideální. A jenom takovou poznámku na okraj. Dost často se vidí pávy. No páv je drůbež. A tehdy se pávy prostě chovali poměrně ve velkém. Dneska je to pták, který se chová jenom k dekorativním účelům, ale tehdy prostě oni to jedli
0: jako myhusu, kachnu, slepici, kuře a podobně. Když se řekne ne. Itálie, tak mi hned naskočí zmrzlina, protože tak tam jsou pověstné zmrzliny. Si,
1: že ten Bartolomeo, dnes Bartolomeo z Kapi, de Messisburgo, tak tam v jednom tom receptu právě uvádí, a že zvláště byla předložena Známa italská zmrzlina. Pojmenovává to italská zmrzlina, to
0: znamená, že už tehdy, v tom 16. století, to musela být ochranná známka. Samozřejmě, že ta výstava asi nemůže ukázat do detailů všechno a říct si všechno. Ona vznikla i publikace. Co všechno v té publikaci je a v jakém nákladu vlastně vyšla a kde ji můžeme, nebo naši posluchači řekněme, získat, koupit. Ta publikace sleduje
1: jednotlivé kapitoly té výstavy, čili tak, jak to jde. Průvody, turnaje, zahrady, divadlo, hostiny a tanec na závěr. Protože i ten tanec byl důležitý, jelikož ty šlechtické děti vychovával k tomu, aby uměli na veřejnosti bez chyby, předvést poměrně komplikovanou choreografii. Protože dítě, císaře, krále, šlechtice prostě si nemohlo dovolit udělat chybu. A proto vlastně bylo zapotřebí zvyknout je na vystupování na veřejnosti. Tak přesně tyto kapitoly líčí i ta publikace. Autoři jsme my, jednotliví autoři těch kapitol na výstavě. A zadání znělo, napište to pro lidi. <laughs> ne pro odborníky. Tak jsme se snažili vyprávět. Jo? Ne hýřit odbornými termíny našich oborů, ale vyprávět to. Podle ohlasů, které zatím mám, tak se to snad i povedlo. Ta publikace vyšla v malém nákladu, tak jak u nás publikace vycházejí, čili asi jenom 500 kusů. Kdyby byl zájem, určitě památkový ústav
0: by A ten, kdo přijede na návštěvu do Krumlova, tak tam může si zakoupit. Říká historička umění, hlavní kurátorka výstavy šlechtické slavnosti a zábavy Dunia Panenková, náš dnešní host podcastu. Já moc děkuji za rozhovor a věřím, že ti, kteří nás poslouchají si výstavu v zámecké galerii v Českém Kromově, nenechají ujít. Děkuji za pozvání.